0: Muy queridos amigos, el saludo y la bendición para todos ustedes y los mejores deseos para recibir todas las bendiciones del Señor. Una de las situaciones más preocupantes a lo largo de toda la historia es la de la esclavitud, porque si bien es cierto es una de las constantes que ha marcado todo el proceder de las culturas y de los pueblos. También es cierto que Dios mismo se ha mostrado contrario a esa práctica y a ese modo de proceder de los hombres. Dios es absolutamente contrario a la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud varias ocasiones, Dios se opuso radicalmente a los que lo esclavizaban. El Dios de los cristianos, el Dios de los creyentes, el Dios de la fe, es el Dios de la libertad. Es el Dios que la apuesta toda por la libertad. No es un Dios de esclavos. Es un Dios que nos ha hecho libres desde el comienzo. Y la libertad es sagrada. Y digo que es sagrada porque es un don de Dios. Los seres humanos hemos abusado de la libertad divina y la hemos ultrajado. Cuando se coge algo sagrado y se pisotea, se llama sacrilegio. Y si la libertad es sagrada, y si la libertad viene de Dios, y si Dios nos ha comunicado la libertad a nosotros, y nosotros la hemos pisoteado, la hemos estropeado, hemos cometido un sacrilegio. Y por no haber vivido a plenitud la libertad, por no haber... Sabido responder a la libertad, nosotros asumimos la responsabilidad. Y de hecho, nosotros mismos terminamos esclavizándonos y esclavizando a otros por no haber hecho el mejor uso del don sagrado de la libertad. Ahora bien, si ese es el tema que nos ocupa en este programa pues viene a bien entonces considerar que ya desde la antigüedad, cuando el pueblo de Israel cayó en garras de un pueblo que lo dominaba y que pretendía exterminarlo, porque el exterminio ha sido una de las constantes de las masacres cometidas por los mismos hombres que se consideran casi que fieras contra los otros hermanos. Y si en esa constante de la historia el pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud varias veces y en varias ocasiones, recordamos cómo Dios en esas mismas circunstancias y en esas varias situaciones asumió directamente por amor la responsabilidad de la libertad con su pueblo cuando Israel estaba de esclavo en Egipto Dios les envió un liberador a Moisés para que se encargara de ir donde el faraón porque Dios escuchó el clamor del pueblo el grito del pueblo un pueblo que gritaba liberación un pueblo que clamaba libertad un pueblo que estaba encadenado un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que había caído en las garras de un poderoso eh, complejo económico, social y político que era el imperio del faraón el, de los egipcios. Y Dios se la jugó entera, salvó a su pueblo de la esclavitud, un pueblo pequeñito, y lo fue llevando a través de un inmenso desierto, hasta una tierra que emana leche y miel. Ese es el Dios de la libertad. Y después, a pesar de todas las alianzas y los pactos que asumió Israel, que no los cumplió, Israel volvió nuevamente a caer en otro tipo de esclavitudes, no menos bárbaras, no menos terribles que la que vivieron con los egipcios y entonces también fueron deportados a otros territorios y cayeron en manos de otros pueblos que los sometieron y los esclavizaron y Dios nuevamente le apostó a Israel le apostó a la libertad a pesar de las infidelidades de Israel pero Dios que permanece siempre fiel y cuya expresión es libertad, volvió otra vez a jugársela con Israel, una y otra vez. Finalmente, Israel también cayó en garras del pecado. Los israelitas perdieron la identidad, y se empezaron a volver tan paganos como los paganos, otro grupo se radicalizaron de tal punto que antes que vivir en la relación con Dios se volvieron materialistas en la relación con Dios, legalistas, la ley por la ley, sin consideración humana. Y en esas circunstancias, sin consideración alguna, entonces Vieron que era posible hacer uso del hombre para muchas cosas. Y también ellos esclavizaron en nombre de Dios y de la ley a los hombres de su pueblo. Terminó Israel esclavizado entonces por unos y por otros. Unos porque eran extranjeros, les interesaban los impuestos el poder y el dinero, otros sometiendo a Israel por la religión, porque les interesaban también los honores, las pleitesías, y porque tenían miedo de perder sus privilegios religiosos. Pero Dios que nos quiere libres, le apostó a la libertad, y le apostó a la libertad con Jesucristo. Invitándonos en Cristo a nosotros a llevar una vida de hombres libres. Y es que para ser creyente hay que ser libre. Pues bien, Jesús es la libertad. Jesús es la expresión de la libertad. Y ha optado por esa libertad. Le ha enseñado a la iglesia que la Iglesia es para la libertad y para buscar la libertad de todos los hombres, especialmente de los más débiles. Por naturaleza, los creyentes tendríamos que defender al huérfano y a la viuda, defender a los que están siendo sometidos y pisoteados, defender lo indigno, defender lo que no cuenta, defender lo débil y ponernos al servicio precisamente de la verdad en medio de un mundo marcado por las injusticias, por las circunstancias que excluyen y que marginan a los pobres. La actitud de los cristianos se manifiesta de modo especial en la manera como algunos a lo largo de la historia defienden a los hijos de Dios contra toda marea en este programa quisiera llamar la atención de modo especial sobre San Pedro Claver un sacerdote español un hombre que llegó como misionero jesuita a las tierras recién descubiertas a las llamadas indias occidentales, a lo que hoy es América. Sí, todo el continente americano. Y entonces, este hombre llegó en las barcas normalmente que cruzaban el Atlántico. En las barcas venían con frecuencia no solamente muchas cosas sino también hombres tratados como cosas. Perdónenme que utilice la expresión, queridos oyentes, pero venían cosas, y venían también, entre comillas, cosas, cosas, que necesitaban los españoles y los portugueses en esta tierra. Pero cosas, también necesitados para los trabajos duros y forzados en las nuevas tierras y empezaron a traer fruto de la cacería en el África a seres humanos negros a los que no reconocieron como seres humanos pero a los que utilizaron y necesitaron ...para los trabajos más pesados... ...ellos... ...eran maltratados mientras hacían el cruce del Atlántico... ...muchos de ellos no aguantaron el viaje... ...y murieron... ...y su sepultura fueron los mares... ...porque a medida que iban muriendo en el cruce... ...durante los meses del recorrido si alguno iba muriendo, su sepultura era el mar y perecía entre las aguas. El puñado que llegaba, casi siempre en mal estado, era marcado como bestias y puestos en mercado. Según las necesidades de los compradores, en la subasta entonces, adquirían negros o bien para la minería o bien para la agricultura según lo que cada uno necesitara ese mercado se fue haciendo mucho más fuerte mucho más intenso pero mucho más inhumano algunos lograron escapar y formaron palenques reservas y territorios escondidos algunos se lograron volar en fin, pero muchos otros no pudieron hacerlo y tuvieron que llevar una vida de sometimiento. Alguien contemplaba esto y en nombre de Dios, porque Dios es así, entonces abrió la boca para manifestar la verdad de todo cuanto existe. Pedro Claver este sacerdote español gritó en nombre de Dios. Los negros también son personas, no son bestias. Y como seres humanos deben ser tratados en igualdad de condiciones, son dignos. Que no le quisieron hacer caso, que no lo quisieron entender, que no les interesaba ni que lo dijera, ni que lo entendieran. Cuando la mente se cierra, no hay razones para que la gente pueda aceptar las verdades. Somos demasiado tercos, demasiado obstinados. Por eso, antes que aceptar las ideas liberadoras, humanizantes de San Pedro Claver, se hizo chocante y fastidioso y se le quería quitar del medio a tal punto que los superiores pensaban que realmente por estar con esas ideas debía regresarse a España que no debía permanecer más entre las gentes de América Latina que empezaba a ser molesto que empezaba incluso a hacer daño pero lo que se estaba diciendo y anunciando era verdad los negros también son seres humanos los negros también son hijos de Dios y nosotros los creyentes no podemos maltratar a un negro porque es negro debemos amarlo y considerarlo como hijo de Dios más aún como hermanos nuestros por lo tanto no hay esclavos. Este es un mandato. Ya no se puede tratar a otra persona como esclavo. Es mi hermano. San Pablo lo decía escribiéndole a su amigo Onésimo. Tratándole especialmente sobre el amigo que ha conocido en la cárcel. Y ese amigo que ha conocido en la cárcel que era uno de los esclavos ahora debe ser tratado como hermano en la fe. Es necesario pedirle al Señor que nos dé también a nosotros esta gracia de tratar como hermanos a los negros, a los indígenas y a todo ser humano. Amén. Pedro, Pedro.
1: Jesuita, sencillo y fiel, tiene un negro vestido como la piel de tus hermanos negros. De
2: oyentes de Radio María, nuevamente con ustedes aquí en este programa Hablemos con Monseñor dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar en este programa, gracias a Radio María gracias a las personas que se encuentran en producción gracias a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allí esperando nuestros programas, nuestras catequesis la oración de Monseñor Julio Hernando que están pendientes de la parrilla que tiene Radio María para ese crecimiento espiritual de cada uno de nosotros la Eucaristía, los diversos temas que se tratan y que nos ayudan a conocer cada día más de nuestra iglesia no ajenos a lo que nosotros también en nuestra catequesis podemos trabajar para acrecentar ese conocimiento dentro de nuestra iglesia saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes a las personas que se encuentran en las clínicas en los hospitales a aquellas personas que se encuentran en casita a los que se encuentran privados de la libertad que se encuentran en las cárceles saludo muy especialmente a esas personas que están terminando su jornada laboral y a aquellas que apenas van a iniciar eh, su jornada para que el señor los provea de fortaleza de fuerza de entusiasmo de ganas de saber que hay un trabajo con el cual podemos sustentar nuestras familias podemos sufragar nuestras necesidades y pedirle al Señor por todas y cada una de esas personas que no tienen empleo, que no han conseguido todavía cómo sustentar a sus familias, cómo solventar las necesidades del día a día, que el Señor les dé la fuerza, la fortaleza, la esperanza de saber que en algún momento pueden conseguir un buen trabajo, que el Señor a través de la oración que ustedes y cada uno de nosotros hacemos empieza a hacer su obra. Monseñor Julio nos ha hablado acerca de un gran santo, San Pedro Claver. Eh, es un gran santo, el santo de los esclavos, un santo español, pero que vino aquí a Colombia, en Cartagena. Vamos a hablar un poquitico más de él. Nos habló también de esa esclavitud del pueblo de Israel, obviamente por lo que hacía San Pedro Claver. El saber que nosotros hoy en día hablamos de una esclavitud, pero no es esa esclavitud de la que de pronto se vivía en ese entonces, sino que es una esclavitud completamente diferente. En ese entonces había la esclavitud humana y ahora tenemos una esclavitud tecnológica. Entonces esa esclavitud tecnológica es diferente porque nos ata más a un mundo sin sentido. Entonces vamos a ampliar el tema de nuestra catequesis del día de hoy de personas que de verdad dieron su vida por otras, como San Pedro Claver, que se dedicó a, a trabajar, a catequizar, a formar a esos esclavos y ampliar ese conocimiento de quién era él. También hablaremos y tocaremos un poquitico de esta semana por la paz que tuvimos, que es importante que nosotros nos demos pasar esos momentos especiales por los que pasa nuestra iglesia como lo es la jornada por la paz. Es un tema bastante importante, esa jornada fue la número 36, eh, tuvo diferentes actividades, pero que podamos ahondar un poquitico sobre en qué consiste ese, esa semana, qué es lo que se hace durante esa semana. Entonces, son dos temas bastante importantes. Y que no queríamos dejar pasar Tenemos muchas festividades esta semana Ya la próxima semana hablaremos de esas fiestas que se nos quedan en esta semana en el tintero Como es la fiesta del Señor de los Milagros de Buga Y la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores Hablaremos un poquitico la próxima semana Pero esta semana estamos hablando precisamente de un gran santo como San Pedro Claver Y la Semana de la Paz Voy a saludar a mi compañera Francia Yanira Castaño que se encuentra ya en España, en ese continente europeo, de donde ha venido eh, San Pedro Claver, que nos ha dejado a nosotros un gran compromiso como es el de amar al hermano sin distinción alguna.
3: Hola Diana cordial saludo para ti, para todos nuestros oyentes. Qué bueno que estemos nuevamente esta semana, otra vez aquí en Hablemos con Monseñor, compartiendo y creciendo en familia, esta gran familia católica, esta gran familia de Radio María, que siempre nos reúne en torno a la oración, en torno al Evangelio, y que pues va fortaleciendo en cada uno de nosotros nuestra fe, esa cercanía con Dios, ese poner en manos de Dios todas nuestras situaciones, sean nuestros logros, nuestros éxitos y también nuestras preocupaciones, nuestras metas, poner todo siempre en manos del Señor y que gracias a Radio María, pues siempre podemos hacerlo como una familia, no como una gran familia que somos siempre alrededor del Evangelio, alrededor de la fe y en comunión. Pues sí, Diana, como decías tú hace un momento, pues hemos tenido recientemente la celebración de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, como él mismo quiso que se le reconociera. Y también en torno a esta fecha, pues siempre tenemos también la Semana por la Paz. Pues qué bueno que podamos hablar un poco... Tanto de San Pedro Claver como lo de la Semana por la Paz, que reúne muchas iniciativas, muchos movimientos, mucha reflexión en torno a la convivencia pacífica en nuestras comunidades, en nuestras regiones, en nuestros entornos, en nuestros barrios, en nuestras parroquias. Y que... Siempre deja como resultado trabajos nuevos, nuevas perspectivas, nuevas líneas de trabajo en torno a este tema. Pues qué bueno que hoy aquí en Hablemos como Señor podamos hablar un poco de estos dos temas, no de lo que es eh, este esclavo de los esclavos de San Pedro Claver, que evangelizó, que trabajó tanto por todas las personas afrodescendientes que en su momento pues vivían eh, una, una historia muy dura, muy real, y que no está muy lejana tampoco de situaciones que hoy en día todavía viven nuestras comunidades, no solamente afrodescendientes, sino también las comunidades de campesinos, las comunidades de indígenas. Por eso qué bueno que, que podamos hoy tratar también el tema de la Semana por la Paz, que precisamente este año ha reunido un poco a todas estas personas, a todos estos líderes que luchan, que trabajan, que se esfuerzan por los campesinos, los afrodescendientes, las comunidades indígenas, eh, siempre trabajando en torno a la paz.
1: Muy pronto abandonaste, Pedro, para ver tu tierra y te viniste para ofrecer.
2: San Pedro Claver, jesuita, nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580. Su nombre de nacimiento fue Per Claver Corberó, hijo de los labradores Pedro Claver y Minguela y Ana Corberó. Quedó huérfano de su madre a los 13 años de edad, a los dos años después de la muerte de su madre empezó de manifiesto su vocación, años después recibió la tonsura eclesiástica de manos del obispo de Vic en la parroquia de su localidad natal Verdú. Se trasladó a Barcelona para iniciar estudios de gramática en el Estudio General de la Universidad. A medianos de 1600 hasta 1601, terminada la retórica, pasó al Colegio Jesuita de Belén para cursar filosofía. Allí decidió ingresar en la Compañía de Jesús y el 7 de agosto de 1602 entró en el noviciado de Tarragona. Tras hacer los votos, fue enviado a Gerona para ampliar sus estudios de humanidades. Luego, el 11 de noviembre de 1605, pasó al colegio de Montesión, en Palma de Mallorca, para cursar filosofía. Allí entabló una gran amistad con el portero Alonso Rodríguez, un anciano hermano lego que le imbuyó aquella inquietud misional que había caracterizado a la Compañía de Jesús desde su fundación por San Ignacio de Loyola, con el temprano exponente de San Francisco Javier, que era la de ser misionero. En 1608 se trasladó a Barcelona para estudiar teología. No pudo terminar los estudios, pues recibió una carta del provincial con fecha del 23 de enero de 1610, por la que se le concedía el permiso para trasladarse a América, como era su deseo. Pedro Claver viajó hasta Tarragona para unirse a otros religiosos y seguir hacia Valencia y Sevilla, donde otros jesuitas se sumaron al grupo. Embarcó en el Galeón de San Pedro, perteneciente a la flota mandada por don Jerónimo de Portugal y Córdoba, esa flota zarpó del puerto andaluz en abril del mismo año, es decir, de 1610, y arribó a Cartagena de Indias. Desde allí, Claver y sus compañeros emprendieron el camino a Santa Fe de Bogotá, remontando el río Magdalena y tomando luego el camino de Honda. San Pedro Claver fue una persona muy tímida, pero también era muy sencillo. Era un español muy corto de palabras, pero de largos hechos. Pedro Claver Corberó es una de las figuras del cristianismo del siglo XVII más representativas, cuya vida se desarrolló en el puerto de Cartagena. Su entrega fue completamente abnegada a los negros bozales, de los que los teólogos de esa época discutían incluso si poseían alma. Es uno de los modelos admirables de la praxis cristiana del amor y del ejercicio de los derechos humanos de los que se declaró defensor en 1985. Sus restos se encuentran en el altar mayor de la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena de Indias y se le honra como patrono de los esclavos y desde 1896 como patrono de las misiones entre los negros. Se le considera un ejemplo heroico de lo que debe ser el amor por los más pobres y marginados. En el
3: año 1610, San Pedro Clavel zarpó desde el puerto de Andaluz hasta Cartagena de Indias y allí con sus compañeros emprendieron un camino hasta Santa Fe de Bogotá por el río Magdalena y tomando luego el camino de Honda. Y una vez estando ahí en Santa Fe de Bogotá, se encontró con que pues no podía seguir sus estudios de teología porque faltaban profesores. Y es ahí cuando es asignado al colegio de la Compañía de Jesús como coadjutor hasta el año 1612, cuando la llegada de nuevos religiosos pues le permitió ya continuar con sus estudios. Claver fue enviado luego al noviciado de Tunja para la tercera aprobación y finalmente al colegio de Cartagena. Ahí llegó en noviembre de 1615 y se ordenó su diácono. Al año siguiente, ya en 1616, recibió el diaconado y la ordenación sacerdotal. Ya como un jesuita es enviado como ayudante a catequizar a todos los esclavos, a toda la comunidad afrodescendiente. Tuvo que ir también a Lima y hubo de ocuparse él también de todo este trabajo allá. Ya en 1618 eh, se le unió otro jesuita, el padre Carlos de Horta, italiano pero este sacerdote muere al año siguiente y entonces San Pedro Claver con el padre Sandoval se encargan ya de toda esta tarea de catequización de los negros Así pues él empieza a meterse eh, como en las realidades que vivían todas estas comunidades ¿no? de esclavos en, sus, en, en una gran mayoría y empieza como a sentirse muy compenetrado con todas sus necesidades, con toda su situación, con todo digamos como esa realidad dura que estaban viviendo en ese momento. Y es así cuando él empieza como a definir que su trabajo en adelante sería el de ser esclavo de los esclavos. Él mismo pidió que cuando una vez él ya no estuviera, pues fuera reconocido siempre de esta manera. Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Es decir, de ahí entendemos que su convivencia con ellos, pues hizo que se sintiera uno más de ellos y que se metiera muy dentro del corazón esta tarea ¿no? de, de luchar por esos derechos de todas estas personas. El padre ejerció este apostolado con mucha dedicación y cuando el gobernador le anunciaba la llegada de un barco negrero, él trataba siempre de averiguar de qué región, eh, de qué región del, del África procedía. Y así buscar entre los negros que ya tenía ahí en Cartagena, entre los esclavos mismos que habían allí, eh, buscar personas que sirvieran como de intérpretes para poder comunicarse con, con los que iban llegando. San Pedro Claver pasaba con ellos al buque negrero y ahí les llevaba regalos como de naranjas, limones, bebidas, siempre pendiente como de esas necesidades, no sobre todo de los que iban recién llegando. A veces, pues, no podía encontrar como a esos intérpretes para comunicarse con los con los otros, con los recién llegados, pero por eso tuvieron que incluso comprar algunos esclavos mismos para que pudieran realizar como esa labor, ¿no? de la comunicación siempre con los esclavos que iban llegando nuevos pues al territorio incluso cuando le impedían subir a, a estos buques hacía lo mismo en los almacenes donde se, se asignaban los esclavos en los sitios donde normalmente pues, se encontraban los esclavos para, para la venta, para la comercialización Claver repetía visitas a diario y dedicaba después de sus visitas incluso también muchas horas a la catequesis por medio de los intérpretes. Esa labor solía hacerla en un patio ante un cuadro de Jesús crucificado y terminaba con el acto de contrición. Cuando los catecúmenos estaban bien instruidos procedía a bautizarlos y luego les entregaba unas medallas de plomo que tenía impresos los nombres de Jesús y de María. Pedro, Pedro, cabrón.
2: Durante 40 años, Pedro Taver dedicó su vida a ayudar a los esclavos que llegaban a Cartagena, tanto física como espiritualmente. Enseñó a los esclavos acerca de Cristo y les dio los sacramentos. Viajó a varias plantaciones para instar a los propietarios a ser amables con estos esclavos y tratarlos con dignidad y respeto. Se quedaba en el barrio de los esclavos y nunca se quedaba en el lugar de donde estaban las casas de las plantaciones. Se estima que San Pedro Claver bautizó alrededor de 300.000 esclavos durante su trabajo en Colombia. Continuó haciendo un seguimiento a los que bautizó para asegurarse de que fueran tratados con respeto y dignidad. Trató a cada uno de estos esclavos de África como un hermano de Cristo e instó a que otros lo trataran de la misma manera. Al hablar de esclavos, Pedro Claver afirmó, debemos hablarles con nuestras manos, dándoles cosas antes de hablarles con nuestros labios. Ese ha sido el llamado del apóstol de Cartagena. Pedro Claver es un gran ejemplo de misericordia. Además de su ministerio con los esclavos de Cartagena, también se preocupaba por los enfermos y moribundos, atendió a prisioneros, comerciantes, marineros y residentes de la ciudad. Recordemos que San Pedro Claver se destacó en los siglos XVII y XVIII y él se hacía llamar el esclavo de los negros. Además, a este santo se le atribuyen milagros no solamente después de su muerte, sino incluso estando en vida. Muchos de esos testimonios se encuentran en el libro del Proceso de Beatificación y Canonización de San Pedro Claver. Uno de esos milagros es el siguiente. En el hospital de San Sebastián, en la cama número 11, estuvo un soldado enfermo que quedó ciego y habiendo llegado el tiempo del sueldo que se de acostumbraba pagar en este hospital a los que están enfermos, le quitaron la plaza a este diciendo que hacía más de un año que estaba en el hospital enfermo y ciego y sin esperanza de ser útil al servicio del rey, por lo cual quedó el enfermo muy desconsolado y afligido y haciendo llamar al padre Pedro Claver le pidió que rogara al señor gobernador de esta plaza que en aquella época era don Pedro Zapata para que ordenara se diera la plaza a Aquel enfermo porque no tenía otra forma de vivir y si bien el padre le pidió al gobernador no se le concedió diciendo que no podía darlo porque los oficiales reales lo negaban por verlo ciego e incapaz para el servicio del rey el padre entonces hizo una pomada con un paño y la aplicó al ciego sobre sus ojos y visitó este testigo la enfermería y encontró al ciego con el emplasto en los ojos. Regañó duramente al enfermo preguntando quién había hecho aquel emplasto y quién se lo había puesto al enfermo. El mismo ciego respondió que el padre Pedro Claver se lo había puesto y este testigo ordenó que se lo dejaran. Al día siguiente apareció el enfermo con su vista muy buena y el padre Pedro Claver logró con los oficiales reales que le dieran la plaza como consta en los libros de la contaduría real. A este santo le sobraron los milagros para su proceso de beatificación y canonización, puesto que después de su muerte la cantidad de milagros eran de gran cuantía. Para su proceso de beatificación le fueron aprobados dos milagros de los muchos que se han realizado en su nombre. El primer milagro fue la curación de Micaela García de Saavedra de una enfermedad interna, una metritis, el segundo milagro fue la curación de María Teresa Torres que sufría de un aneurisma o tumor en el brazo producido al cortarle una arteria en el brazo derecho. Le salió un tumor como una naranja de grande y fue desahuciada. La llevaron ante el sepulcro de Pedro Claver y le pusieron una estola del santo. Poco a poco fue cediendo el tumor hasta quedar como una almendra y luego sin dejar rastro alguno. Para muchos de los esclavos que lo conocieron, el mayor milagro no provenía de sus dones sobrenaturales, sino del mismo hecho de que existiera una persona capaz de dar la vida por ellos. San Pedro Claver fue ese padre que todos los esclavos necesitaban, pero ese padre que acogía, ese padre de misericordia, ese padre que nosotros podemos ver en el Evangelio y en las Escrituras como el padre misericordioso que acoge a su hijo después de tanto tiempo de haberse ido. Esos brazos que él tenía y que acogía todos y cada uno de los esclavos era lo que ellos ansiaban cuando lo veían, el poder recibir de él la paz que necesitaban para continuar. No es fácil en la época en la que le tocó a cada uno de esos esclavos, pero tenían la tranquilidad de tener un hombre enviado por Dios como San Pedro Claver.
3: Luego de una gran labor que realizó San Pedro Claver con todos nuestros hermanos que sufrieron la esclavitud, que sufrieron esa dura realidad, ya Después de haber hecho, digamos, todas esas catequesis, todo ese proceso de evangelización, de haber luchado por los derechos de ellos, de haberlos ayudado incluso en su salud física, en su salud emocional. Ya San Pedro Claver, el 6 de septiembre de 1654, pues se enferma gravemente y al día siguiente eh, se le da la extrema unción. A su muerte, que se produjo en la noche entre el 7 al 8 de septiembre, muchos fieles habían ido a visitarle. Tuvo unas honras fúnebres muy solemnes y fue enterrado en la capilla del Santo Cristo, en la iglesia de la Compañía de Jesús. El proceso de su beatificación empezó en el año 1658 y ya en 1747 fue declarado venerable por Benedicto XV y fue beatificado en 1851 por el Papa Pío IX y ya canonizado en 1888 por el Papa León XIII. Fiesta siempre la celebramos el 9 de septiembre. Y muy en sintonía con lo que es nuestra Iglesia Universal, que eh, se encuentra en ese camino sinodal, pues este año se ha querido escoger como temática para la Semana por la Paz, Juntanzas Creadoras de Paz. Precisamente decíamos ahora que hace alusión a grupos de personas que se van uniendo para, entre todas, construir esos proyectos de paz, ¿no? eh, esos caminos de paz, muy, muy en la misma perspectiva eh, de nuestra iglesia actual. Se ha querido que este año sea ese el tema que nos invita a caminar juntos, pero no solo como al interior del catolicismo, sino también a caminar junto. Con otros credos, con otras instituciones, con otras organizaciones, a que la iglesia no sea como una cosa aislada de todos los demás sectores, sino que va en unión con todos los que hacemos ciudad, con todos los que hacemos eh, pueblo, con todos los que hacemos país, con todas las instituciones y con todos los organismos en los que está inmersa la iglesia, ¿no? Entonces, esta temática juntanzas creadoras de paz, pues viene muy. Muy a propósito de toda esta iniciativa ¿no? de caminar juntos, de ir juntos hacia un mismo objetivo, ¿no? en un mismo camino y proyectando como unos mismos objetivos y eh, haciendo como muy, mucho enfoque en campesinado, en los grupos indígenas y en los afrodescendientes que se van juntando no solamente para, para luchar por sus derechos como colectivo, sino también por sus intereses en cuanto al cuidado del medio ambiente y también sobre lo que es nuestro patrimonio cultural. Todo lo que ellos, desde su, su ser de campesino, de indígena, de afro, aportan a la identidad cultural de todo el país, aportan, también a esa convivencia pacífica desde la cultura y como también nuestros hermanos indígenas nos dan ese ejemplo también de trabajar siempre codo a codo por lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? de nuestra casa común como nos dice el Papa Francisco cada que se refiere pues, al cuidado de la naturaleza y a todos nuestros recursos que son indispensables para poder desarrollar nuestra vida
4: porque la muerte jamás vence a la vida y siempre tras la noche viene el día aunque haya quienes se junten y una en su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar Porque el amor no soporta la injusticia Y también la miseria quita vidas Aunque haya quienes escuden tras su comodidad Hay un país que ya comparte su paz Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la vida cierre en todos, y que el odio le ponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir.
2: Continuemos hablando un poco sobre esta Semana por la Paz. Es una obra que fue organizada por la Compañía de Jesús. Esa Compañía de Jesús es el que crea la Semana por la Paz en el marco nacional de los derechos humanos el 9 de septiembre, día en que se celebra a San Pedro Claver. La Semana por la Paz es un escenario amplio e incluyente en el cual participan las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinos, campesinas, jóvenes y un énfasis en el trabajo con los niños y con las niñas. La Semana por la Paz promueve el reconocimiento y el respeto de los derechos de la mujer, su emprendimiento, su empoderamiento como un sujeto político y la afirmación de sus capacidades para la construcción de la paz integral, la justicia social y la convivencia. El símbolo de la Semana por la Paz como línea transversal de todos los procesos es un ave de siete colores que representa la diversidad del país, la libertad de cada uno de los días de la semana Está pre está presente en cada territorio y en cada actividad. Además, cada año se generan nuevas simbologías para representar la reconciliación de la paz. E incluso este año lo que entregó la conferencia episcopal como guía para vivir la semana por la paz en el 2023, eh, bajo el lema Juntanzas Creadoras de Paz, y se trabajaba lo que era el ver, juzgar y actuar. Tiene en su cartilla la cantidad incluyente de todo tipo de, de población. no Están los indígenas, está la comunidad afro, están las mujeres, están los niños, los campesinos. Tiene una variedad de personas dentro de lo que es la presentación para este año en la Semana por la Paz. Este año es la número 36. Recordemos que la Semana por la Paz inició en los años 80. Esta guía que nos dio la Conferencia Episcopal para trabajar durante la Semana por la Paz tiene cinco temas centrales que cada uno de ellos invitan a tener presente Uno, porque es urgente reconciliarnos Dos, porque la Iglesia es servidora del perdón y de la reconciliación tres, respetar la vida y hacer justicia, que son criterios fundamentales para construir la reconciliación y la paz cuarto, la paz es una construcción permanente y colectiva y quinto, las acciones conjuntas que favorecen a la construcción de la paz, también tener en cuenta que para abordar cada una de estas dimensiones se propone el método ver, juzgar y actuar, que de acuerdo con el padre Rafael Castillo Torres director de Caritas Colombiana ha sido de gran funcionalidad en el trabajo pastoral y principalmente en el ámbito de la doctrina social de la iglesia la realidad analizada en el ver es interpretada en el juzgar y el diagnóstico que se deriva de la comparación del ver con el juzgar emerge el actuar, Qué bueno que en cada encuentro independientemente del espacio y de las personas que participan tengamos muy en cuenta que no son tres momentos estáticos sino procesos de oración, reflexión y actuación simultáneos, de esa manera lo explica el Padre Rafael Castillo Torres, que es el director de Caritas Colombiana.
4: Porque la paz no conoce de consignas Ni tampoco de eternas zancadillas Aunque haya quienes discuten A quien hay que culpar Hay una llaga que no puede esperar Porque la fe se alimenta y se predica y construyendo la justicia Aunque haya quienes escuchen Tan solo su verdad Hay un llamado hacia todos por igual Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida reine aquí Vamos a hacer que la herida cierre en todos que el odio de ponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir.
2: Bien oyentes de Radio María, antes de terminar nuestra catequesis del día de hoy, simplemente recordar que esta semana también tendremos la fiesta del Señor de los Milagros de Buga, así como la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. El mismo 14 de septiembre la Conferencia Episcopal de Colombia cumple 115 años de haber sido creada bajo el propósito de animar la unidad, participación y fraternidad de los obispos católicos, de promover la evangelización e incidir en la construcción social del país y del desarrollo humano integral por eso a nosotros nos corresponde orar siempre, cada vez que ellos están reunidos en la conferencia episcopal que son dos veces al año entonces orar, nosotros siempre les hemos dicho a ustedes y pedimos oración por cada uno de los obispos ellos son los que dirigen la grey, ellos son los que dirigen cada diócesis, cada arquidiócesis y son encargados de llevar esas directrices que se dan durante estas reuniones de la conferencia episcopal a cada una de sus provincias a cada una de sus dioses entonces, que nosotros tengamos esa comunión, esa comunión en oración, pidiendo por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, nos compete eso, pedirle al Señor que incluso envíe más vocaciones y que suscite más sacerdotes, porque no podemos permitir que se nos vayan agotando en los seminarios esas vocaciones que son las que nos van a futuro a traer a Jesús y lo hacen presente en cada Eucaristía. Bien, oyentes de Radio María, solicitando esta oración por los obispos, por las religiosas y especialmente pedir por Monseñor Julio y por el Padre Germán, que son los que nos acompañan durante estos procesos de evangelización aquí en Radio Amarilla. Si el Señor permite, nos encontramos el próximo programa y por ahora los dejamos con la bendición de Monseñor Julio Hernando, que es tan importante para todos y cada uno de nosotros.
0: Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias a quienes nos acompañan en los servicios técnicos y gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante. Que les bendiga, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.